0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado. Da Levante comigo, Flávio Code. Hoje é terça-feira, dia 26 de setembro, o mês já está chegando no final e o programa de hoje é dedicado a Elisete, Fabiano, Bruno, Eric e General Lux, os quatro primeiros eu já vi escrevendo várias vezes. Muito obrigado por sempre estar assistindo e escrevendo. Já o General Lux, que falou que é muito gostoso esse fechamento, é a primeira vez que eu vejo o seu nome seja bem-vindo. E vamos à Bolsa. A Bolsa vai, vai operar o dia inteiro em queda, influenciada pelos Estados Unidos. E fecha 1,49 de queda, 114 mil, 193 mil pontos, o mesmo volume fraco da semana passada. Semana passada, na terça, foi 21.700, hoje 23.200. Em vez de animar a subida do volume em 2 bi, deixa pre... eu fico um pouco preocupado, porque o mercado caiu 1,49, vamos arredondar para 1,5, com volume aumentando um pouco. Então, isso é preocupante porque realmente tem gente olhando para o mercado e falando que hum, vai cair mais. E hoje me perguntaram se já era para comprar, porque estava chegando em 114 mil pontos, ou se tinha que esperar eh, romper. Na verdade, os 114 mil pontos que eu comentei era para ter uma ideia de, olha, quando chegar nesse nível, a gente olha de novo. E olhando de novo, o que, que eu estou vendo? Eu estou vendo os fundamentos em cheque nos Estados Unidos, na China, na Europa e no Brasil. E eu vou falar desse fundamento aqui ao longo. Se eles estão em cheque, podem piorar ainda mais. Não tem por que ir lá e comprar, só porque está chegando nos 114%. Mil pontos, porque o que manda na Bolsa voltar a subir ou continuar a cair são os fundamentos macro, não são os pontos que estão. Os pontos estão um parâmetro para a gente ver se respeita ou não. Bom, e como é que foi hoje o dia inteiro? A nossa Bolsa Brasileira abre caindo 0,86, isso eram 9 15 da manhã colado nas bolsas americanas, que também caiu nesse nível. Além disso, a gente tinha as commodities caindo também hoje logo cedo, minério de ferro 1,6 de queda, petróleo estava caindo menos meio, e no fim a gente fecha negativo. Nas 15 mais negociadas, quando o índice cai bastante, é normal não ter quase nenhuma, só tinha duas que fecharam em alta hoje, a Eletrobras ON 0,92 e a BRF 2,80 de queda. Eu vou falar no final que foi a escolhida a dupla Marfrig e BRF. As duas estão unidas agora, porque já estavam, né? ficaram mais unidas, que a BRF informou que está agora com 40% do capital. Mais, mais 10% vira majoritário e pode fazer a fusão entre as duas, que provavelmente é o sonho do Marcos Molina, principal acionista e controlador da Marfrig e agora da BRF. Nas 15 uh, mais negociadas, 13 caíram, Vale caiu 1,5, Petro 2,3, B3 2,1, e Tube, menos 1,4, Bradesco menos 1,4, Loja CNN 4,4. Por que isso? Porque subiu juros futuros aqui no Brasil, subiu dólar, caiu lá, então quem vai cair aqui? Vai cair todo mundo, inclusive bancos e varejo. O que, que eu estou fazendo e vocês devem fazer também? Olhando para que nível que vai de preço e quem vai ficar mais atraente quando parar essa queda. Porque uma queda nunca ela é sem parar durante 30 dias, 40 dias. A gente viveu a pandemia, que foi a, a queda mais recente, em março para abril de 2020. E 20, a gente viu que uma hora para de cair. Quando, quando vai parar de cair? De novo, quando os fundamentos pararem de piorar. O petróleo, surpreendentemente, acabou fechando em alta, 0,80. No final do pregão, puxaram para 94,10, mostrando que tem bastante gente uh, posicionada não deixando cair. E a Prio caiu 0,10, 46,93. Eu acho a Prio um baita de um red positivo para você manter na carteira hoje. Por quê? Porque a Prio tem, é um red para o aumento do preço do petróleo, vai que ele suba até 100. E, além disso, ao longo dos meses, ela vai... Provavelmente uh, vai provavelmente informar que está produzindo mais, portanto, ela pode chegar no fim do ano a 50 reais. Já a 3R caiu 200 para 30,87. A 3R realmente passou a ser mal vista porque não só teve o problema do custo muito alto de extração, mas tem o problema da dívida. Minério de ferro caiu 0,30 em relação a ontem para 115,10 e as mineradoras cederam mais ainda. Eu achei um pouco exagerado o que a Vale caiu hoje. Nos Estados Unidos, as bolsas caíram bem: o Nasdaq caiu é 60, o Dow Jones 20 devido à combinação de dois fatores. O primeiro fator: de manhã, o Conference Board, que é da Associação dos Empresários Americanos, divulgou que o índice de confiança do consumidor tinha caído mais do que esperado, foi para 103 até 100, o consumidor está otimista. Quando for o 100, ele está pessimista. E foi o nível mais baixo em quatro meses. E durante a tarde, o presidente do JP Morgan, o Jamie Dimon, falou que acha possível o Fed ter que elevar os juros até 7%. Lembra que está em e 5,50 e eles falam que vão parar em 5,60. Portanto, portanto, é muito pior do que está hoje, e muito pior do que o projetado para o ano que vem, que é 5,10. O mercado ficou preocupado, correu lá para comprar Treasury longa, compraram de 10 anos, que foi para 4,53 hoje, depois de ficar em 4,50 de manhã. E com o juros subindo nos Estados Unidos, o dólar americano se valoriza contra todas as moedas. Aqui não é diferente, subiu mais 3 centavos, de 4,96 para 4,99. O dólar, esse é muito importante, o dólar vai desempenhar um papel importante quando a Bolsa parar de cair na escolha de quais ações comprar. E eu desconfio que o dólar tente, nesse novo cenário, a ficar num nível acima de 4,95. Com isso, empresas de exportadoras devem ganhar espaço nas carteiras dos investidores, inclusive na nossa. Estrangeiros, o saldo do dia 22 ficou negativo, sexta-feira, em 159 milhões, e no mês de setembro está ne tá negativo em quase 1 bilhão, 988 milhões. No ano, 20 bilhões, mas o importante agora é olhar Olha, mês a mês, ontem eu não falei dos percentuais, o, o estrangeiro está com 55% do volume no mês, institucional 27,30%, pessoa física 3,70%. O restante é instituição financeira, então é tesouraria que compra e vende, etc. Destaque de alta, BRF 2,70%, 9,96%, Eletro 1,80%, 39,52%, Via subiu 1,6,60 centavos, mas, como dizem, né, até relógio quebrado, a certa hora, duas vezes por dia. Eletrobras, N subiu 0,90,36,20. A Marfrig subiu 0,27 reais. Destaques de baixa, infelizmente, a minha querida Pets caiu 5,6,472 472 Pão de Açúcar, 5,13,35. Lojas Renner, 4,60 de queda. Toma, 4,60 de queda. Local Web, 4,50 de queda. Claramente, o pessoal detona as empresas de varejo, como está sendo nos últimos dois anos, toda vez que o Juros futuro sobe. E o que, que aconteceu? A Marfrig anunciou hoje de manhã, e vocês pediram para eu analisar, que ela aumentou a participação dela para 40% na BRF. O que aconteceu? Vamos para a história de Marfrig e BRF. No primeiro trimestre de 2021, o Marcos Molina, principal acionista da, da Marfrig, começou a comprar ações da BRF entre 20 e 23 reais tanto na pessoa física como na via Marfrig. Provavelmente ele montou essa posição, a gente ele nunca declarou isso, pensando numa eventual fusão lá na frente e pa, me pareceu, na época que fazia, me parece que faz muito sentido. Por quê? Porque a Marfrig está em carne bovina, 70% da receita nos Estados Unidos, aqui no Brasil ela é um pouco mais tímida na carne bovina, principalmente depois que ela vendeu 16 plantas uh, para Minerva, e ela é a fornecedora, como muitos de vocês sabem, do hambúrguer e da picanha do McDonald's. E aí o que, que ela ia fazer? Ela ia, ela ia botar BRF junto, a BRF é Mais Brasil, e a Ásia, junto com o Oriente Médio, e até um portfólio, na visão deles, equilibrado entre de proteínas, né? que é o novo apelido de carne, eu não consigo chamar carne de proteína, para mim carne é carne, massa é massa, e feijão é feijão, eu não consigo falar, eu vou comer proteínas e carboidratos, Essa é coisa da nova geração. O que, que acontece? você ia ter um, uma, um portfólio equilibrado entre Estados Unidos com carne bovina e Brasil, Ásia e, e, Chi, e Oriente Médio com, com, com frango e carne suína. E aí você ia ter uma baita empresa de... De, de proteínas, né, de carnes, mundial. Uh, ia ficar maior que a JBS, no ia. Só que o problema não, não é... Eu acho que esse não é um jogo de ficar maior. Esse é um jogo de buscar rentabilidade. O que, que acontece? A Marfrig comprou, então, 33% da, da BRF num preço médio de... R$ reais Na época parecia muito bom. Só que em, isso era 21. Em 22 e 23, a BRF começou a dar prejuízo. Por quê? Porque a guerra da Ucrânia, da Rússia invadida a Ucrânia, fez com que o preço da soja do mini e do trigo subisse muito, porque a Ucrânia e Menor grau, a Rússia, são exportadores de grãos, e com isso aumentou muito o custo de produção da BRF, e a BRF passou a dar prejuízo na maioria dos trimestres. Sempre o quarto trimestre era o trimestre que a BRF, de mais perdida, bombava de ganhar dinheiro, e ela conseguiu agora no quarto trimestre de, de 22 ter prejuízo. Por isso que a cotação e a dívida dela foi aumentando. Por isso que a cotação da BR Foods, BRF, veio de R$ 22,00 para menos de R$ 7,00, agora está R$ 9,96. Pois bem, então você tem a BRF. Ah, e aí era 33%, agora... Nos últimos meses, eles compraram mais 7%, pagaram em torno de R$ 7. Reais. Então, dos 40%, 33% eles pagaram R$ 22. Reais. No nível atual, eles perderam R$ 7 bilhões. De reais. Pagaram R$ 12 bilhões por uma coisa que vale R$ 5, hoje. E agora sim, compraram é, 7% é, num preço melhor, R$ 7. Reais. Quando e se a Marfrig ultrapassar 50%, ela não precisa conversar com a Previ, com a Capitalo, que tem participações grandes na companhia. Coisa de... Não lembro se é 5%, 6%, 8%, 9%. Pois bem, e aí eles vão poder realmente mandar na companhia. É muito difícil gerenciar a Brasil Foods. Por quê? Você fala, não, ela vende produto da Sadia, da Perdigão, eu vejo no supermercado baita produto bom, eu compro, eu gosto, pipipi, popop, pop. mas qual que é o problema? Vou... Primeiro lugar, você está na cidade, nas capitais, você está em bairros melhores e eles realmente vendem bastante Sadi de Perdigão. Quando você sai das capitais vai para as cidades menores ou cidades menores do seu estado, tem competição de marcas com Sadi de Perdigão, marcas que, que têm uma qualidade de produto um pouco abaixo, só que esse pessoal, eh, nem todos pagam todos os impostos. Então, eles conseguem vender com preços menores e ganhar mais dinheiro do que a Brasil Foods, porque eles não pagam impostos. Aí o que, que acontece? A Brasil Foods não consegue aumentar bastante o preço dos seus produtos. Então a margem, o lucro bruto de 22 em 22 e 23 despencou na BRF. Brasil Foods sadia mais perdigão. E aí as cotações despencaram. Ao mesmo tempo, a Marfrig teve aquela margem muito alta em 2022 em carnes nos Estados Unidos, junto com a JBS. Aí os produtores de carne, os criadores de gado, desculpe, nos Estados Unidos, diminuíram o rebanho para vender a carne mais caro para JBS e para Marfrig e com isso eles lucraram mais JBS e Marfrig despencaram o resultado. Então você tem a Marfrig ficando sócia de uma empresa que ficou é, com prejuízo e a Marfrig ganhando menos no seu mercado e a sua dívida pulando quase que dobrando para 39 bilhões e 800 milhões, quase 40 bits. E aí, essa é a situação da Marfrig. Tudo faz sentido, faz sentido as duas operarem mais ou menos juntos, faz sentido até uma fusão, mas fusão em empresa de alimentos não é uma coisa muito fácil e produtiva. Tanto é que... Quando a, a Perdigão comprou a Sadia, não foi a Sadia que comprou a Perdigão, foi a Perdigão que comprou a Sadia, porque a Sadia tinha, em 2008, perdido muito dinheiro na crise do subprime, porque o dólar no Brasil disparou e ela estava vendida é. em dólar. Pois bem, ela foi comprada pela Perdigão e não deu muito certo a fusão tanto é que um monte de funcionário da, da Sadia, que era a líder do mercado, foi para a Seara, que é da JBS. Foi para o concorrente. Então, é, então, não é fácil dar certo, apesar da ideia ser interessante. Eu prefiro ver as duas operando separadas, não fundindo. Porque você... Ah, não, mas e os ganhos de sinergia? Quem disse que só tem ganho de energia? São duas empresas gigantes que pode ser interessante realmente manter o RH separado, manter a estratégia de exportação separado. Agora, tem coisa que vai ser interessante juntar. Por exemplo, existe um custo muito grande para distribuir os produtos da Sadia no, no Brasil, a Sadia, sadia Perdigão já tem seu caminhão refrigerado. Pode botar lá também mais carne da Marfrig. Aí tem um ganho. Ok? Eu tô de olho na BRF. Eu não tô de olho na Marfrig, porque eu acho que a Marfrig tem uma dívida muito alta. A situação nos Estados Unidos não melhorou. Mas a BRF vale a pena... Fica de olho, mas eu vou precisar ver um resultado melhor para realmente me animar. E hoje é dia do nosso querido Ricardo Afonso. Se puder chamar ele, Henrique Lima, você está perguntando de fundo imobiliário. fundo imobiliário é na quinta-feira, ok? Quinta-feira... A gente tem. Grande, grande Ricardo. Está muito elegante com essa camisa tá cinza, escura, nova, muito bonita a camisa, gostei.
1: <risos> Vamos começar. Hein? Vamos começar. Esperava estar aqui num dia mais tranquilo, né, Flávio? <risos> Não, mas faz parte. Faz parte, né? Boa noite, Flávio. como Viena. É que terça negativa.
0: Eu lembro que tinha um programa de humor aqui em São Paulo, que eu chamava Terça Insana. Agora a gente tem a Terça Negativa. Essa faca chamada Pets, parece que não sobe, o que é, o que é parar de cair. Realmente está difícil parar de cair a Pets. Eu acho muito, muito difícil. O pessoal soca mesmo, porque está difícil uma eventual... É, fusão com a cobase e eu acho que isso desanimou os investidores. O Fábio Alves pergunta sobre os 114 mil pontos. E eu vou deixar para o Ricardo analisar os próximos pontos.
1: Vamos olhar, né? Dia bem negativo hoje, uma barra feia que deixou. Vamos dar um zoom aqui que aí fica mais fácil para vocês. Enxergarem, né? Então deixou um quendo horroroso, né? Isso aqui é uma barra muito feia, forte, né? De queda com volume alto, né? Fechou muito próximo desses 114 mil. Para quem opera um pouco mais de análise técnica, um o... Opa, com certeza. Eu vou
0: pedir para o Danilo tirar o letreiro que tá atrapalhando a gente ver o volume negociado. Obrigado, Danilo.
1: Boa. É... O rompimento dessa mínima, né? Então, se tiver um rompimento dessa mínima amanhã, mais um dia de queda e mercado abaixo dos 114 mil pontos, tem o 112, que é logo ali também, né? 2 mil pontos é rapidinho, e depois desse 112, aí só o 110 lá embaixo, aí seria uma queda um pouco mais acentuada, né? Eu não gostei desse fechamento, fechamento perigoso para o Ibovespa ali, né? Vamos ver se vê um repique de preços ali e não confirma o rompimento dessa, dessa mínima. Eu, pessoalmente, não gostei. Achei bem perigoso aí. Então, abaixo o 112 e abaixo do 112, só o 110 lá embaixo.
0: Certo. Então, temos depois o 114, o 112 e o 110. 10, e
1: os 110 mil pontos. Ok.
0: Tomara que não chegue no 110. 112 dá para... Dá, Dá para aguentar o tranco. O... Foi o Eric que perguntou? É o Rômulo. Rômulo, você perguntou de CSU, eu vou é, falar de CSU para você. CSU teve uma receita líquida que caiu pouquinho no segundo tri em relação ao ano passado, 1% o lucro bruto subiu 4,8%, teve expansão de margem, que é uma coisa muito difícil, de 37% para 39,2%. O EBITDA subiu 3,2% para 43 milhões e o lucro subiu 16,20 milhões. Portanto, foi um bom resultado para a CSU. É, eu gosto da CSU, eu acho que é uma empresa que se... Reinventou e conseguiu isso de uma maneira muito boa. O papel subiu 35% esse ano, de R$ 12,00 para os atuais 16. E vamos ver como estão os múltiplos da CSU Digital no nosso querido site Status Invest. Vamos ver. Papel pagou quase um real de dividendos, um yield de 6%, é um bom yield, é uma microcap, ela negocia 1 milhão e 400 mil por dia, é bem pouquinho, tem um PL ok de 8,2% na média do mercado, tem um EVBITDA de 4, que é um IVB relativamente baixo, um EVBITDA 6 seria a média do mercado, tem um bom ROE, 20,5%, ROE de 13,5%, 17% de ROE que eu vou ter que estudar essa empresa para o Matamato, ela está com uma cara muito boa, payout dela também é bom, 50% na média, não tem dívida líquida, valor de mercado 685 milhões, é, eu diria para você o seguinte, vale a pena considerar essa empresa para carteira sim. É, se você tem para carteira, mantenha, se você não tem, considere para comprar. Vamos ver quem é o próximo, o Felipe Azeredo, grande Felipe, grande Felipe. Azeredo, aí de Saquarema, a cidade do Sancho, onde teve o primeiro campeonato de STEP do Brasil, é, poderia comentar BBS3 e BIF3,
1: vamos começar BBS3 com o Ricardo. BBS3, esse eu até sei de cor, que eu olho bastante esse papel. BBS eu,
0: Seguridade. BBS
1: Seguridade, BBS Seguridade está armando uma continuidade de movimento aqui, se não enroscar, né? se o mercado enroscar, eu não duvido que bbs e enrosque também, com é um papel um pouco mais estacionário, mas a gente vê uma grande perna de alta, movimento de correção, né, uma bandeira, e a ideia é que ele retome essa tendência de alta, testando pelo menos os R$35,00. Aqui em cima, né, tendência de alta bonita para a SE No semanal também fica até mais claro, a gente vê ali, trabalhando acima das médias longas, acima das médias curtas, né, tem os R$30,00 ali como suporte primário, e os R$28,00 ali como um suporte secundário mais forte né aí o Flavio pode falar um pouco dos múltiplos e do Boa. parte fundamentalista né? obrigado então
0: a BB Seguridade que é, que é um braço do Banco do Brasil ela tem uma peculiaridade que a caixa não tem as outras reguladoras não tem que é o seguinte ela usa toda a estrutura do Banco do Brasil e ela tem um custo muito baixo então é quase tudo Direto para o lucro. O que, que ela faz? Ela distribui 90% e média dos dividendos. E o papel fica. É, Mostra
1: de novo, Opa, grátis, com certeza. Com Você tem aí de um ano ou mais. Vamos pegar uma janela aqui de 2023 aqui. Essa janela de 2023 começa aqui mais ou menos. Né? O papel saiu ali, quer ver? Mais ou menos. De Janeiro 28, aqui, isso, dos... saiu dos 28,80, 29, bateu
0: 34. bateu
1: 34, e hoje está 31,80.
0: Então, bebida de seguridade não é um papel barato, mas é um papel muito bom para dividendos. Eu gosto dele para dividendos, pagou R$ 3,48 nos últimos 12 meses. Vai dividendos. Que é praticamente 11% do valor de mercado. Eu gosto, eu manteria em, em carteira. Agora, se você não tem ou quer comprar, você vai ter que esperar o, um ponto aí mais baixo, olhando aí o gráfico do. Ou ficar... comprar
1: aos poucos, né? Dá uma Ou dividida conquista. no lote aí, compra um pouquinho a 31. Se voltar para os 30, lá compra mais um pouquinho. Aí eu... Boa ideia. Vamos para a 3 agora? Bife 3. BIF 3, hoje o mercado caiu bastante. A gente falou sobre ela hoje durante o dia. Eu acho que Bife 3 está numa região ali interessante de compra, né? Chama muito mais compra do que venda, né? A gente vê um suportaço ali, o mercado parou ali, respeitou. Outras vezes, o que eu não gosto muito é a gente ter um cenário ruim, né? A gente tem um cenário é mais negativo, né, cenário externo com o mercado namorando uma região de suporte. Então, a gente não tem um cenário para repique de preços, né? Eu não gosto muito por conta de uma possibilidade de continuação desse movimento baixista, né? Então, eu gosto da região de suporte, mas eu ficaria com o pé atrás. Eu não gosto de operar suporte dessa forma aqui, eu prefiro um cenário um pouco mais claro assim, quando o macro conversa com o micro, né? Pode até ser que, não sei, de repente às vezes tem alguma coisa para sair da empresa, algum ponto aí, mas se o mercado sangrar, eu acho que ela não escapa também, né? Então vamos lá. É, a BIF, que a Minerva,
0: ela era uma empresa até até um mês atrás, aquela empresa redonda sem, eh, sem grandes eh, arrobos como a Mar e a e a JBS, nenhuma aquisição forte, lá com seus investimentos trimestrais, que variava aí: ora era 400 milhões, ora era 200, ora era 300. Pagava um bom dividendo para a família que é dona da empresa. Eis que está tudo bem, ela tem suas plantas no Brasil e na América do Sul, exportando para a Ásia, ganhando dinheiro e como preferida do, do mercado. Mostra aí o gráfico. Opa, por favor. com certeza. Ela chega, eu acho que a R$ 15,00 em agosto do ano passado e R$ tanto em fevereiro, quando o mercado estava mega animado com tudo. O que acontece? Pega essa última queda dela aí. Daqui? É de 10 e tanto para 8. Esse Kendall? Esse, esse aqui, né? O grandão aí que corta. Esse aqui, né?
1: Dá 25%, mais ou menos. O que,
0: que aconteceu? Nessa data, sai uma coisa que devia estar na mesa da Mineta há alguns meses, que era comprar 16 plantas, plantas da Marfrig no Brasil e aumentar sua capacidade de, de abate 42%, ,7. Ou seja, uma empresa que levou décadas para chegar num tamanho com uma oferta da Marfrig, que a Marfrig estava com dívida e precisava fazer caixa, você pode aumentar em quase 50% o tamanho da empresa, 42%. Só que você tem que pagar 7 bilhões e meio durante dois anos. Você de cara paga 1 bilhão e meio, depois você paga 6 bilhões em dois anos. E essas plantas industriais teriam um retorno, ou seja, um payback desses 7 bilhões e meio. Em, em torno de cinco anos e algumas pessoas achando que pode ser mais tempo. O que o mercado fez? O mercado não gosta de... de, de não é indecisão. O mercado não gosta de ponto de interrogação. O mercado não gosta de incerteza. E aí essa operação era uma grande, é uma grande certeza, Porque você Paga um bi meio, depois paga seis, para receber essas plantas, começar a operar e levar cinco, seis, sete anos para retornar o dinheiro. Eu, como se eu fosse gestor da, da Minerv, eu faria correndo a operação. Porque você não cresce do dia para a noite. 40%, recebendo plantas de uma empresa que é bacana, a Frig, a Marfrig está vendendo, não é porque ela não gosta das plantas, não é porque ela precisava de dinheiro, e você tem oportunidade, entre aspas, da sua vida, e você tem um banco falando, eu, eu dou dinheiro para você, vai em frente. O que, que o mercado fez? Ele joga e arranca dois reais da
1: companhia em um dia. Não é isso, Ricardo? É, foi, vamos ver se foi um dia ou se foi na semana, mas eu é. acho que foi no dia, porque foi. É isso aí, foi no dia praticamente. Então, você saiu Sim. dos 10 para os 9, lá, para os 8,80. É isso aí. 200. Então
0: você perde quase 2 reais de uma companhia, ou seja, você perde em valor de mercado, você perde hum, cerca de 2 bilhões de reais. As em dois dias. É isso? É. é. Sim, você perde cerca de 2 bilhões de reais em valor de mercado. Esse é o problema. E aí, o mercado, por enquanto, não está querendo, é o que mostra o gráfico para mim, sou fundamentalista. O mercado está falando: olha, a operação pode ser muito boa, mas eu não vou precificar no curto prazo, porque eu não sei quanto vocês vão realmente ganhar com essas plantas. Então, eu vou ficar na defensiva. Então, a tendência é de ficar na defensiva. Aí a pergunta é mais, Flávio, não tem nenhum trigger de curto prazo positivo? É, pode ter que é o resultado do terceiro trimestre, que abrange os... Meses de julho, agosto e setembro. Estamos terminando de setembro. Só que o resultado vai sair só por volta do dia 15 de novembro, ou seja, daqui a 50 dias. Então, o mercado fica na defensiva, mas tem um ponto positivo para a Marfrig, que é, ela é exportadora, o dólar está pelo bem, pelo mal, as ações devem ficar em torno deste nível Se você tem, Felipe, mantenha, mantenha essas ações, porque eh, tem futuro, e eu acho que vale a pena manter. Vamos para a próxima. Boa, é, Boa noite, Flávio. Até que, enfim, ao vivo, esse é o investimento SQ, é isso? Ele pede Gerdau para você.
1: Gerdau.
0: Investimento SA com um boi de... na foto.
1: GBR4, papel quedas acentuadas. Eu compartilhei isso até no grupo que eu tenho, pessoal no Telegram, sobre essas duas faixas de entrada, que eu acho que tem uma boa relação aqui de risco e retorno pensando numa posição ali mais de longo prazo, né? um papel que segue tendência de alta de longo prazo, né, Gerdau, eu pessoalmente gosto bastante ali da, das ações, né, o setor que ela atua, então ela tá nessa primeira faixa, né, uma faixa que vai ali mais ou menos dos 23,80 até uns 25 reais, né, que é uma zona de acumulação ali bem forte, e abaixo dessa faixa tem outro ponto lá, que é na faixa de, entre os 22 e 20 reais, mais ou menos, são dois pontos técnicos que tem uma boa relação de risco e retorno pensando no longo prazo se a gente olhar curto prazo né, mercado caindo e tudo mais Gerdau sofreu né? aquela tentativa de andar junto com o Vale ali não foi e faz um retorno para a antiga zona de consolidação então assim, cenário inalterado apesar de todo é, de todos os drives negativos que tem no mercado ali, Gerdau se mostrou ainda bem resiliente, se escorregar esses 23, eu acho que abre uma baita de uma oportunidade ali nos 20 reais, eu Ficaria bem... Colocaria no radar aí a, a Gerdau.
0: Agora o Ronaldo Masquete, que conta que mesmo chegando em casa depois da faculdade, tarde da noite, assiste. Muito obrigado, é Ronaldo. Hora. Também se você quiser assistir de manhã tomando café, go ahead. E ele pede para você analisar Kepler ou açaí. Kepler 3. Kepler 3.
1: Kepler Kepler Weber. Eu tinha deixado esses dois quadradinhos aqui, ó. Foi um estudo que eu fiz quando o Kepler deu a primeira pernada de alta. Eu falei: Boa. se ela corrigir para as médias aqui, eu vou ficar esperto. Mas ela não corrigiu, ela foi sem movimento de correção. Agora que ela iniciou ali, né? São duas semanas fazendo um movimento de correção. Se ela permanecer acima, pelo menos, desse último topo aqui, que é desses 11 reais. Essa tendência de alta aqui vai se mostrar bem forte e ela continua rumo ao rompimento dessas máximas. Ela só não pode recuar muito para dentro desses R$11,00, senão mais ou menos o que aconteceu com o Gerdau, né? Fica um cenário ina inalterado aqui, apesar da alta recente ali para a Mas segue tendência de alta, papel bem forte ali. E a SAI, né? A setor de varejo setor de varejo é um dos papéis ali que ainda não perdeu as mínimas, né, tá caminhando ali para testar esses 10,80, eu acho que o grande perigo para esses papéis é a perda desses pontos aqui, né, isso que me assusta um pouco, falando do suporte de 114 mil pontos ali do Ibovespa, é muito papel caminhando para cá, né, não é só a SAI, se a gente colocar aqui tem uma lista, ó, a SAI, se a gente olhar lojas Renner, por exemplo, também tá lá Oh, perdendo as mínimas, né? então a gente vê cenário ruim, se a gente olhar arezo das varejistas, também oh, varejo caminhando aos pouquinhos para testar lá um pontaço de suporte, então tem que tomar cuidado com o motivo pelo qual você comprou né? a SAI, se é longo prazo se não é, e se for uma posição grande que machucaria muito a rentabilidade da sua carteira ou seu patrimônio, perdeu esses pontos técnicos aqui, stop a operação que oportunidade na bolsa é o que não falta né na médio prazo né Fábio?
0: boa olha do ponto de vista fundamentalista bom, é, eu gosto das duas mas eu gosto mais de Kepler as duas tem na carteira da Levante na carteira do Melhores Ações só que a Kepler tem um momento mais favorável o que é momento favorável? As coisas estão acontecendo mais positivamente para ela, porque está no meio da safra, o pessoal vai precisar guardar os grãos, o plano de construção de, de armazém veio gordo pelo governo federal, vai ter dinheiro então para as cooperativas contratar. É, mais construção de solução de armazenagem com a Kepler e, e é isso que acontece muito. O, o cooperado, o pequeno agricultor, ele leva seus grãos para a cooperativa e a cooperativa guarda. Se, se guardar a céu aberto, chove, etc., estraga o, esses grãos. Então, eles contratam os silos, principalmente os silos da Kepler, então essa é a fase boa, o resultado do terceiro trimestre deve vir bombando da Kepler, deve sair no começo de novembro, então você tem um trigger positivo, eu tenho expectativa dela chegar a R$ 14,00 no fim do ano, eu acho que o R$ 14,00 precisa também essa bolsa voltar para 120 mil pontos, né? Se a Bolsa for para 110 mil pontos, ela sofre também. Ela tem um momento mais favorável a sair. Então, você recebeu lá, Ronald, você está com dinheiro, você ou quem não, tá, não está nos ouvindo, entre Kepler e a sair, eu compro Kepler. Boa. Vamos ver o próximo. É, o Manuel Ribeiro. Faz tempo que você não aparece, hein, Manuel? Você estava de férias... É, por favor, pode olhar Goal.
1: Vamos lá. Goal. Goal, mais ou menos a leitura de Gerdal, né? Se a gente olhar, eu vou olhar a 4, ele coloca 3 ali, mas eu vou olhar ah, a 4, porque é a a que três, tem mais, é, a não mais liquidez. liquidez, né? E são bem parecidas ali. Então, mais ou menos a mesma movimentação da Gerdal, né? Mercado tenta ficar acima de um ponto, aí volta, tenta de novo e volta. E no final das contas, é uma grande consolidação. De preços que vai se formando ali. Então, apesar da negatividade que você deve ter acompanhado aí nos últimos dois, três dias, né? Volta para uma antiga consolidação. Eu acho que fica muito feio aí para Guerdal, para Goal, né? Se perder os 10,60. Eu acho que se perder os 10,60 aqui embaixo, aí realmente fica feio e tem espaço, né? Pode abrir venda, stop, alguma coisa aqui, até uns 9,70 lá. Mas seguindo a linha de Guerdal, mais ou menos, é uma bela de uma faixa de preço aqui, pensando numa ação. Que segue tendência de alta, né? Poucas vezes ficou abaixo da média de 200, né? Um papel bem resiliente ali, né? Tem um comportamento um pouco mais tranquilo ali, entre aspas, né? Tem uma voz mais baixa.
0: É, e, e Manuel, tá escrito Monael, é Monael mesmo? Eu sempre falei Manuel, desculpe, eu acho que é Monael. E Monael, se for realmente Monael e não Manuel, é, sim, o setor de metais começou a sofrer desde a quinta passada na quarta foi o dia que o Fed falou que não não aumentou os juros mas aumentaria mais mais na próxima reunião e ficaria alto durante 2024 os metais começaram a sofrer a China também com a Evergrande aquela a principal incorporadora a consultora dela quebrando e outras sofrendo foi colocado em xeque o crescimento econômico da China e como a China é o principal consumidor de metais no mundo, o que aconteceu? Caiu o preço de todos os metais. O aço da Gerdau não vai despencar como normalmente, como pode acontecer com outros metais. Ele está acontecendo com alumínio, mas a ação sofre por fazer. Parte do setor não é porque o resultado dela tá despencando. O resultado dela realmente caiu em relação ao ano passado, mas o ano passado foi pico. O Paulo Sérgio disse que tá portando bastante em BBAS. Vamos ver. BBAS. BBAS, é... no Brasil?
1: BBAS tem duas faixas de preço aí, ó, marcadas no gráfico aqui, né? Essa que já faz a gente tá indo para ó. São uma, duas, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semanas com o Banco do Brasil trabalhando na mesma faixa de preço. Então eu acho uma baita faixa de preço a esses 45 reais, 46, 47. E se passar para baixo, tem os 41, 40 reais ali, que foi os últimos topos, né? Deixado por Banco do Brasil ali, depois desse rompimento que acelerou lá até os 50. Aí eu acho que nesses 40 reais aqui é oportunidade imperdível, dependendo do cenário ali. Para Banco do Brasil, se vier, né? Se se manter aqui em cima, eu acho uma excelente faixa de preço, sim. Eu gosto bastante. Um baita de um banco, resultados fortes, dividendos, né? Um papel bom para operar via opções também, tem boa liquidez. Eu gosto da dinâmica de Banco do Brasil, acho que faz sentido. Só tomar cuidado, né? Esse suportezinho aqui, se tiver caixa disponível, deixa uma merrequinha guardada na conta aí, ou pendura uma ofertinha lá, deixa uma oferta pendurada ali nos 41, 41,50, que se o mercado for lá, você faz uma baita de uma compra ali. Pessoal,
0: a gente tem, eh, eu esqueci de falar hoje, a gente tem um, um serviço muito top para vocês, que é o carteira personalizada da Levante. Todo dia, pessoas que assistem o fechamento Mata-Mata estão -Mata nos ligando e contratando a carteira personalizada. Ontem eu fiz duas reuniões, hoje eu fiz mais uma já tem marcada duas para amanhã que são clientes, que tem, já têm uma carteira de ações e não sabem como estruturar essa carteira, como melhorar essa carteira. O uh, que, que acontece? Realmente não é fácil você mudar a sua carteira. Eu conversei com um dos clientes, ele perdeu 40% em dois anos, ouvindo o assessor dele, tem assessores de investimento muito bom mas tem assessores que às vezes também não pegou uma época boa. E a gente está ajudando ele. Então, é, clique na, no link da descrição e peça a nossa carteira personalizada. A gente também tem... Caso você queira só opções, a gente tem a série do Ricardo, conta aí.
1: Com certeza, a gente usa a análise né, da carteira que a gente monta, uma carteira personalizada, a gente vai olhar a sua estrutura e com base no seu perfil de risco, com base no seu conhecimento, a gente vai desenvolvendo uma carteira ali para operar opções, né? fazer renda via opções, estratégias de proteção, estratégias um pouco mais alavancadas, a gente vai entendendo um pouco do seu perfil e vai ajustando as estratégias conforme você for se desenvolvendo. Se você já tem conhecimento, já usa as ferramentas, a gente já passa para um degrau ali acima. Não conhece nada, não sei operar nada, a gente vai desde o básico, das operações mais simples ali, mais... É, com um risco né, bem mais controlado e vai desenvolvendo ali um racional. Né? O mais importante que a gente gosta é uma carteira bem estruturada e que você também se desenvolva como investidor. Né? E as
0: opções já fazem parte da carteira personalizada. A
1: gente usa bastante.
0: O Alexandre é Rangel, Flávio acertou, o faca caiu, <risos> o Edson é Leonardo, até quando vai essa queda do Ibovespa, até quando os fundamentos macro piorarem. O Orte Cozinha me deixou preocupado aqui porque ele ou ela escreveram que já tem 20% em GGBR4 com preço médio de 28% 18%. A empresa é ótima, mas você não deve ter nenhuma empresa com mais de 10%. O ideal é 5% em 20 ações porque em primeiro lugar, é, surpresas negativas ocorrem. Em segundo lugar, você tem 10 a 20 empresas muito boas para ter na sua carteira de setores diferentes, de triggers diferentes, de momentos diferentes e com dividendos diferentes. Então, vale a pena você montar a carteira de 20 ações. E você não deve ter 20% em uma ação só. Preço médio, fazer melhorar preço médio é uma das coisas que eu menos gosto no mercado. Porque você está cada vez mais comprando uma ação que você errou a entrada. Não tem problema errar a entrada. Quer dizer, é chato errar a entrada, mas não adianta ficar comprando cada vez que cai. Outra coisa, o mercado ainda está caindo. A gente vai avisar vocês quando a gente acreditar que parou de cair, vale a pena começar a comprar mais. Porém, horta e cozinha, vamos em outros papéis. Guedal é ótimo, mas não deve ter tanto da sua carteira. Pessoal, 51 minutos, Eu agradeço muito a todos pela audiência, pela paciência, Eu agradeço muito ao Ricardo e você vai ter na carteira personalizada eu e o Ricardo juntos. A gente faz a reunião, ajuda você, vale muito a pena. Não é um dinheiro gasto, é um dinheiro investido e que você vai recuperar em uma operação bem feita. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Muito obrigado. Muito obrigado, Flavião. Mais uma Foi vez. Foi ótimo. ótimo. Obrigadão. Até amanhã, pessoal. Bom descanso.